0: 8 con 3 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy volvemos a abordar el tema del de acuerdo firmado entre la Caja Costarricense del Seguro Social, los sindicatos del sector salud y también el gobierno de la República, acuerdo que lleva tres firmas eh, de mucho peso, firmas del de ministro de la Presidencia, don Víctor Morales Mora, casi digo Zapata, pero no, es Víctor Morales Mora. También de don Robán Macaya, presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, y de don Steven Núñez, así como también de otros miembros de los sindicatos que acordaron esto. Hoy es un día importante porque en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social van a analizar dos temas que son relevantes para los asegurados. Uno es el acuerdo mismo. Vamos a ver qué sucede en esa junta directiva donde hay algunos sectores que están en contra de ese acuerdo y también se van a analizar las consecuencias de la huelga que se efectuó durante ocho días y que afectó alrededor de unos 70 mil pacientes solo en citas, sin contar cirugías y otros temas. Vamos a ver una nota de contexto que hemos preparado antes de presentarles a nuestros invitados del día de hoy.
1: El 20 de febrero del 2019 se firmó un polémico acuerdo que hoy, seis meses después, pone al gobierno y a las autoridades de la Caja en grandes aprietos. Si bien en diciembre del 2018 se aprobó una ley que pretendía regular el crecimiento de presupuestos para evitar el gasto, en febrero la Caja acordó con los sindicatos que no haría ciertos cambios en el cálculo salarial de sus empleados, contrario a lo que decía la ley de diciembre. La Caja argumenta que cuando se firmó aquel acuerdo, todavía no estaba claro cómo se regularía el cálculo de pluses e incentivos salariales. Y reconoce que hoy ese acuerdo está fuera de la ley, pues esta obliga a cambiar la forma en la que se han calculado los pluses que recibe el sector público para así bajar el gasto. Y cuando la caja quiso echar atrás con el acuerdo, los sindicatos se tiraron a las calles. Primero dijeron que había intenciones de privatizar la caja y que por eso marchaban, pero luego se evidenció que la molestia estaba, realmente, en los salarios. Fue cuando, para deponer la huelga y evitar más pacientes afectados por la falta de personal, los sindicatos, la Caja y el gobierno de Carlos Alvarado llegaron a un segundo acuerdo, enviar el primer documento al Tribunal Contencioso Administrativo. El objetivo es que se aclare si los cambios en el pago de anualidades e incentivos implementados por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas rigen también para esta institución como para el resto del sector público. ¿Cuánto podría tardar este proceso judicial en solucionarse? ¿Qué pasa mientras tanto? ¿Se pueden eximir de aplicar la ley otras instituciones ahora que el gobierno abrió el portillo a la caja? Hoy en Enfoques Profundizamos.
0: Bien, y para hablar del tema, teníamos como invitados hoy a cuatro personas. De ellas tres se presentaron. Una de ellas es don Luis Padilla, asesor legal de Ciprosimeca. Buenos días, don Luis. Gracias Buenos por acompañarnos. Días. Aquí está la silla de, Edwin, de don Edwin Solano, que hasta hace unos minutos canceló la participación en este programa. Él es el presidente de la Unión Médica Nacional. A quien teníamos invitados y estábamos muy interesados en conversar con él, sin embargo minutos antes del inicio de este programa nos dimos cuenta que no iba a participar y por este lado tenemos a Paola Gutiérrez, abogada laboralista y Don Marco Durante, también abogado laboralista. Buenos días, Paola.
2: Buenos días, Michael. Buenos días, Luis. Buenos días, eh, Marco. Eh, Muchas gracias por la invitación.
0: Don Marco, buenos días.
2: Sí, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, una mesa con tres abogados. Vamos a tener como unas 10 opiniones, más o menos. Eso es lo que siempre dicen ustedes como, como inicio de conversación. Tal vez eh, empecemos con don Luis. Hoy es un día importante. Se va a analizar en la Junta Directiva eh, el acuerdo firmado la semana anterior con respecto a la
3: finalización de la huelga. Sí, sí, señor. Eh, bueno, sí, efectivamente, hasta donde tengo entendido, sí se va a conocer el ese famoso acuerdo que finalizó con la huelga en Junta Directiva y de, esperando que como dicen ese dicho popular, que se aclaren los nublados del día y esperando que lo que fue firmado el 20 de febrero, de febrero de este año así como ahora el 12 de agosto se mantenga tal cual se firmó. ¿En qué sentido? En el sentido de que estando presentes los actores, entiéndase, presidente ejecutivo de la Caja, con todas las facultades que le da a su presidencia ejecutiva al mando de la Caja, junto con el ministro de la Presidencia, al igual que con el ministro de Trabajo, eh, el documento que se firmó ante los sindicatos es un documento que es un acuerdo que finaliza la huelga y por consiguiente es un acuerdo que se debe respetar. ¿Por qué? Porque eso fue lo que acordaron las partes eso es un contrato entre las partes y no es posible que ahora nos vengan a decir de que eso es un acuerdo nulo o ilegal hay
0: muchas reacciones y, y durante la semana las hemos visto de sectores productivos, se han, se han referido a la UCAEP la Cámara de Industria recuerdo, eh, don Enrique Egloff también diputados de diferentes fracciones en su mayoría eh, Liberación Nacional, incluso la Unidad Social Cristiana, diciendo que esto es un acuerdo ilegal, esa es la, car la característica o el calificativo que le han dado ¿Cómo eh, opina usted con respecto a este término en específico?
3: En realidad yo considero que eso es un... Es decir, eh, de declararlo ilegal propiamente el acuerdo, Perdón. no es algo de ellos, los, los, todas las personas con mucho respeto, lo han dicho. ¿Me explico? Sin embargo, en este momento, un juez de la República no lo ha establecido. ¿Me explico? Entonces... Hasta que llegue ese momento, yo le puedo decir a usted, si efectivamente ese acuerdo es ilegal. Yo lo que le puedo decir es que de conformidad con el acuerdo que se llevó entre ambas, entre todas las partes involucradas, el acuerdo está vigente. Y incluso eh, voy, a, voy a retrotraerme a los principios generales del derecho. Si hay un acuerdo entre cosa y precio, hay un acuerdo. Aún sea de que usted no haya firmado absolutamente nada. En este caso se firmó. Y se firmó no solamente entre los trabajadores o los representantes de los trabajadores, que son los sindicatos, el ministro de la presidencia. Es decir, el presidente estaba ahí en representación del ministro de la presidencia junto con el ministro de Trabajo. Y el ministro de Trabajo es el que da el aval para ver si existe o no un acuerdo. Y ese acuerdo es legal. Eso es lo que yo le podría decir.
0: Ahora, el, a nivel de estructura de la Caja Costarricense del Seguro Social, la jerarquía máxima no es el presidente de la Caja del Seguro Social, es la Junta Directiva, quien es precisamente la que va a conocer hasta el día de hoy este tema. Eh, ¿Eso genera algún tipo de duda en el caso de ustedes? Cuando se, se hicieron las negociaciones, se planteó, vamos a presentarlo primero a la Junta Directiva para que la Junta Directiva dé un aval y después lo firma don Román Macaya o ni siquiera eso estuvo en conversación.
3: No, no, es decir, se sobreentiende que la Junta Directiva es la máxima autoridad de la caja costarricense del Seguro Social. Sin embargo, el doctor Macaya, con la personería jurídica que él ostenta, él estaba en todo su derecho y con todas las competencias del caso para representar a la caja. Él no se estaba representando o él no estaba actuando en su carácter personal. Él estaba actuando en su carácter de presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y basta con eso porque él ya tenía la personería para poder actuar en representación de toda la institución. Él no estaba haciendo eso a escondidas. No lo estaba haciendo. Incluso, se tuvo una reunión previa... A escondidas del país, sí, porque no nos dimos cuenta hasta que ya estaba
0: firmado. Ve, Eso es tu punto de vista. Sin embargo... No, es el hecho. Bueno, sin Es un embargo, hecho, no nos dimos cuenta hasta que estaba firmado en la conferencia de prensa. Bueno,
3: te, te, te soy honesto, tal vez en mi, en mi rol de asesor legal de Cipro uh -huh. nosotros sabíamos que se estaban en negociación constantes y continuas de 42, 48 horas que, fue, que duraron las, las negociaciones incluso todo un domingo o todo un sábado estaban en negociaciones, pero te, te doy los antecedentes del caso, los antecedentes del caso es que esto se lleva a una mesa con el presidente de la república en días previos a todo esto y el presidente de la república lo que nos dice es que se va a discutir todo esto. Todo ese acuerdo famoso del 20 de febrero del 2019. Uh -huh. Y entonces nos indica quiénes son las personas que van a negociar este, este acuerdo. ¿Quiénes eran? El ministro de la presidencia, el ministro de trabajo, el presidente ejecutivo de la caja y las organizaciones sindicales. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, en una mesa para que se solvente toda esta situación. Eso fue lo que se nos dijo como un primer aporte de casa presidencial. Una vez que esto va a la caja costarricense del Seguro Social, se empiezan las negociaciones, se empiezan las tratativas y esto es lo que al fin y al cabo se alcanza. ¿Por qué, por qué se alcanzó de esta forma? De Porque desafortunadamente hubo una huelga y obviamente, te soy honesto, y para Ciproximeca para mismo, a Simeca no le gusta ir a una huelga. A nadie le gusta ir a una huelga. ¿Por qué? Porque se ponen en riesgo muchas cosas. Ahora, yo sí te puedo decir que los servicios de emergencia nunca fueron descubiertos. Porque una cosa son los servicios de emergencias a otra distinta a una consulta externa. ¿Qué es antes,
0: antes de abordar ya sí. ese, ese otro punto, entonces, desde la perspectiva de eh, usted como representante legal de Ciproximeca, el acuerdo, aunque no haya sido ratificado por la Junta Directiva de la Caja, es
3: un acuerdo que está en firme y va. Te corrijo, yo no soy el representante legal de Ciproximeca, soy el asesor, asesor legal, legal de Ciproximeca en representación del doctor Marvin Atencio Delgado, que él, por circunstancias de que tenía otro compromiso uh -huh. previo, no pudo asistir y por ex, eso estoy del PAC. Gracias -diputado, por la aclaración. Pues, sí pero sí, el acuerdo es legal. Okay.
0: ¿Qué posición tienen ustedes? Eh, no le pregunto a don Edwin Solano porque no quiso participar y nos canceló de última hora. Paola, si gusta empieza usted.
2: Gracias. Vamos a ver. Sí, hay varios temas aquí. Uno es, a mí me llama poderosamente la atención, don Luis, que cuando se estuviera negociando esto con las implicaciones que esto tiene, y ya habiéndose aprobado la ley que había entrado en vigencia en diciembre del año pasado, que no se hiciera la consulta a la Procuraduría antes de comprometerse en, una, en un acuerdo de esta magnitud que tenía estas repercusiones en el manejo de lo que son las contribuciones de todos los asegurados eh, y que tienen una afectación en la Administración de los Seguros de Salud, porque de acuerdo, por ejemplo, con la Contraloría General de la República, eh, los gastos del Seguro de, de Enfermedad y Maternidad, del sem Casi un 67% es gasto en remuneraciones, así que por supuesto que cuando aquí hablamos de contribuciones se utilizan para pagar también, no solamente quirófanos, equipo, sino también todos estos pluses, anualidades y remuneraciones en general. Entonces lo primero que a mí me surge siempre la duda es por qué no se consultó a la Procuraduría. Es decir, las organizaciones sindicales que estaban ahí representando a sus diferentes Sindicatos cuando estaban en estas negociaciones, nunca surgió la idea de consultar esto a la Procuraduría porque a mí me parece que efectivamente esto le corresponderá a un juez decidirlo en este momento. Usted tiene la razón, el acuerdo está vivo, ¿verdad? Así fue como se ha ido negociando. Pero, ¿por qué no se consultó siendo tan relevante el tema?, y luego, yo considero, a diferencia de lo que usted manifiesta, pero esto es el meollo del asunto, que es un acuerdo ilegal, es decir, no le compete al presidente ejecutivo de la Caja ni a las organizaciones sindicales interpretar la ley. Si realmente se quería contar con un criterio vinculante, tendría que haberse hecho a la Procuraduría. Y otro de los temas que eh, es importante es que no solamente está el proceso que no ha iniciado de lesividad, que la caja tiene que presentar ante el contencioso administrativo, que ya ahí hay varios puntos que preocupan porque son los mismos abogados de la caja, que en, en, en cierta medida también son juez y parte en cuanto a los incentivos que se estarían modificando en su cálculo, pero bueno, porque la Caja ha tenido la posición, igual a usted, que es un acuerdo legal, entonces ellos tienen que ir a presentar un acuerdo, una solicitud de lesividad diciendo esto es lesivo cuando en el fondo ha mantenido la posición de que es legal, es un poco contradictorio. Pero también el diputado Pedro Muñoz presentó una solicitud de nulidad ante la Contraloría, que ya la Contraloría entiendo que lo admitió para conocimiento y que por ahí siendo si es que es una nulidad eh, evidente y manifiesta el acuerdo podría ser declarado nulo. Entonces, hay diferentes vías para verlo. Para mí no yo no logro entender dentro del contexto de la legalidad que haya un acuerdo que pueda estar por encima de la ley y y ahora tampoco por encima de los de los de del decreto y de los reglamentos emitidos por el presidente, y yo creo que aquí es importante, tal vez, eh, don Luis, Ma Michael y Marco, recordar que el artículo primero de la ley constitutiva de la caja señala que en materia relativa al empleo público y a los salarios, la caja tiene que ajustarse y cumplir con todas aquellas órdenes e instrucciones circulares emanadas del Poder Ejecutivo. Es decir, la Caja no puede dejar de cumplir ni de acatar el reglamento de la Ley 9635.
0: Ni por encima de un acuerdo entre las partes. Ni
2: siquiera por un acuerdo entre las partes. Es más, veámoslo así. En marzo de este año, la Procuraduría resolvió eh, una situación planteada por la municipalidad de San Carlos respecto a convención colectiva que convención colectiva si sí es un acuerdo que es ley entre las partes porque así está desde la constitución
0: pero este también según don Luis
2: en la posición de don Luis
0: Usted no, opina yo, igual? no yo no comparto
2: okay. que sea ley entre las partes es un acuerdo ilegal pero en ese caso estando vigente una convención colectiva en ese nivel que tienen las convenciones colectivas la, procurid la procuraduría fue del criterio de que entrando en vigencia la reforma fiscal, la 9635, tenía que ajustarse el tema de el pago del auxilio de cesantía, que era básicamente lo que se le estaba consultando. Es decir, la Procuraduría ha mantenido un criterio de que existiendo una ley que entra en vigencia y es de acatamiento obligatorio, y yo creo que el artículo 26 de la ley de la reforma fiscal es bastante clara en cuanto a quienes quedan obligados por esta normativa, incluyendo obviamente a la caja, si entra en vigencia la ley, eso es lo que hay que respetar. Por lo tanto, si se firmó un acuerdo y el acuerdo es contrario a la ley y es contrario al reglamento, el acuerdo no puede tener vida dentro del ordenamiento jurídico porque es un acuerdo que va contra ley.
0: Don Marco y luego Don Luis, para que pueda referirse al tema que plantea Paola.
4: Muy buenos días a los colegas y Michael por la invitación. Gracias. Gracias. Eh, vamos a ver. Estamos ante un, ante un caso de una alta complejidad la ley 9635 es una ley que busca regular y contener el gasto público en su título tercero que aplica para poco más de 300.000 mil trabajadores de 300 y pico de instituciones y entes del estado que cada una tiene su distinta realidad la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, cuando, como es una ley que lo que busca es un objetivo de contención, no es una ley que regula una figura como tal, sino que lo que trata es de contener el gasto. Entrar a cambiar diferentes leyes, normas, cuerpos normativos, no es sencillo. ¿verdad? Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la ley 96.35, entendemos que la intención del legislador es decir, tenemos que contener el gasto público en su título tercero. Dos, a esa ley se le han aprobado tres decretos.
0: Cuatro, entiendo.
4: Cuatro. 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 Uno, el de febrero. Dos, el de mayo, que son los que por acá podemos discutir en algún uh -huh. momento y que interesan por lo menos a esta parte de la discusión. Estos decretos, cuando usted los lee, dan un espacio de interpretación. Y entonces volvemos al tema que vos decías, Michael, y donde hay tres abogados hay diez interpretaciones. Uh -huh. Bajo este contexto donde la ley soca la faja en el gasto, por supuesto que encontramos un montón de instituciones que sienten una afectación por la nueva regulación que la ley da. Pero es ley. Y la ley se respeta. En ese contexto, y, y trato de hacer todo este escenario porque tal vez muchas personas dicen, pero, pero es que esto es muy sencillo. No, no es sencillo. Bajo ese contexto, los trabajadores del sector de salud se van a huelga y dicen, es que nosotros entendemos de la ley y de los decretos una situación distinta y, consecuentemente, lo que queremos es que las dos partes vayamos ante un juez para que resuelva qué es lo que correctamente habría que definir finalmente. Pero lo hacen no en un contexto de negociación, lo hacen en un contexto donde hay una huelga. Una huelga en un sector muy sensible del país como es el sector salud y con un capítulo del Código de Trabajo que sigue desnudando las carencias y que esperamos que ya esta semana empiecen a cambiar con un primer debate de nuestros diputados en los proyectos de reforma y huelga. Entonces, todo esto se une, todos estos ingredientes tenemos que entenderlos a partir del acuerdo este del que Luis Javier dice es un acuerdo válido y el que Paola dice ese es un acuerdo ilegal
0: ¿y qué dice usted?
4: sí claro para mí ese es un acuerdo que nunca se debió haber firmado vamos a ver es un acuerdo que las partes tomaron lo que a mi criterio las autoridades de la caja no debieron haber hecho era llegar a ese acuerdo en el tanto dejaba sin efecto una posición ...del gobierno sobre la aplicación... ...de la 9635... ...si yo gobierno... ...fui el que promoví la 9635... ...y... ...yo necesitaba la contención... ...del gasto público... ...la posición correcta... ...de la administración... ...era decir... ...estamos de acuerdo con que tal vez... ...usted crea que la ley y los decretos... ...dan espacio a interpretación... ...vaya usted y peleelo... ...pero mientras tanto yo como administración... Tengo que mantener la postura de que la ley se cumple en la interpretación que muchos estamos haciendo de la ley.
0: Pero ahora, nada más para antes de darle la palabra a, a don Luis para que se refiera a las dos posiciones de ustedes. Don Román va, firma el acuerdo. Por supuesto que tiene un peso porque lo acompaña el ministro de la Presidencia recién nombrado en su primera negociación, que, todo, que la, un, un buen sector ha catalogado, catalogado perdón, como una primera negociación fallida, lo acompaña el ministro de Trabajo, que ha participado en las otras, no le consulta a la Junta Directiva y firma. o Hasta hoy la Junta Directiva se está dando cuenta ya formalmente, cuando inicie, creo que empezaba empieza a las 9 de la mañana, de qué es lo que se firmó y los alcances de ello. Desde su perspectiva, ¿qué nivel de validez tiene esto si don Román actúa unipersonalmente en representación, claro, como yo lo entiendo perfectamente, legal de, de apoderado de la Caja del Seguro Social?, pero hasta ahora se está dando cuenta el miembro superior de la Caja del Seguro Social, que es la Junta Directiva, y donde hay posiciones muy encontradas. El sector empresarial dice, no, eso es
4: ilegal. Para mí hoy el acuerdo está vigente. Lo que pasa A pesar de, de que haya pasado
0: por encima por, por de la supuesto, Junta directiva. Lo,
4: lo firma el representante legal de la Caja. Uh -huh, okay. Ahora, eso no significa que ese acuerdo no se pueda anular. Y entonces tenemos algunas alternativas. Por supuesto que yo, de lo que reprocho, del último acuerdo, es la vía que se optó. Y yo creo que ya Paola hizo una manifestación sobre esto. Cuando un acuerdo lo que busca es dejar de aplicar una ley que está vigente, podríamos entender que ese acto, ese acuerdo, puede ser absolutamente nulo. ¿verdad? Y entonces la vía es distinta a tener que ir... Por un proceso de lesividad que, por supuesto, nosotros sabemos que el resultado va a ser muchos años de espera. Pero decir, venir aquí y decir que ese acuerdo hoy no está vigente, es mentir. El acuerdo se firmó y es válido está porque vivo. lo firma el representante, exacto. Está vivo. Ahora, lo que tenemos que discutir es cuál sería la vía correcta si no estamos de acuerdo con eso. ¿Cuál sería la vía para dejar sin efecto ese acuerdo, o nos vamos hacia una nulidad del, del, del acuerdo, o nos vamos hacia un proceso de lesividad, que es un poco lo que el acuerdo busca para dejar en manos de un juez, la, la resolución de las diferencias de la ley y de los decretos, pero con una particularidad, ese proceso es muy largo, y puede Vamos, alguna gente ha hablado de cinco o seis años. Eh, eso es ser de alguna manera positivo. Sí, porque son, porque tenemos que involucrar en ese proceso a todos los trabajadores afectados. Imagínense ustedes un proceso judicial donde haya 57 mil trabajadores Involución. notificados en un proceso. O sea, probablemente el país no ha conocido un tipo de proceso de esta naturaleza y difícilmente vamos a poder tener una respuesta rápida.
0: ¿La nulidad es algo que ustedes se plantean? Por parte ya sea de la Procuraduría o de otro ente. La nulidad del acuerdo. No es que no lo planteamos. Nosotros o estamos o preparados. O es, nosotros o nosotros ¿qué estamos preparados. Ven para obviamente eso.
3: tenemos que estar preparados. Me explico. Porque, por ejemplo, cualquier situación que se puede presentar en una negociación con, con caja, con la caja de cuestiones del seguro social, de uno tiene que estar preparado por cualquier eventualidad que vaya a suceder. Ahora, eh, los voy a poner en contexto de qué fue lo que llevó a este acuerdo del 20 de febrero. La caja costarricense del Seguro Social, al, al ser la ley 9635, no muy clara, emite una circular, que esa circular, obviamente, eh, dejaba por fuera, los derechos adquiridos, las situaciones jurídicas consolidadas de todos los trabajadores de la institución. Eso fue lo que llevó a que ese 20 de febrero se acordara lo que se acordó. Es decir, los pongo en el contexto y por algo es que el doctor Macaya, él menciona y varias veces lo ha indicado, de que eso fue lo que se hizo en aquel momento. que era lo que sucedía? Al salir un nuevo decreto, el decreto si usted lo lee, dice lo mismo que la ley. Y como, y como como Marco lo acaba de decir esta ley se da para muchas interpretaciones ¿por qué? porque no es clara las cosas tienen que ser claras y sobre todo cuando se trata de esa contención del gasto que les soy honesto todos estamos de acuerdo en esa contención del gasto pero no de la forma en que lo está haciendo esta ley 9635 y por algo fue que se llega a, a ese alcance de este acuerdo del 12 de agosto explico. Ahora, como dijo ahorita Paola, la Caja no fue que firmó este acuerdo a ojos cerrados. No fue así. Don Román Macaya firmó este acuerdo porque existía un acuerdo de la división jurídica
2: de la, ca de la
3: Caja, indicando que estaba correcto
2: firmarlo.
0: Que son los que supuestamente nos van a ir a defender van a ir a ir defender la posición contraria.
3: No es que supuestamente, es que los que deben de defender a la institución. ¿No
2: podría la Caja contratar, hacer una contratación de abogados externos que lleven este caso para que no sean necesariamente su dirección jurídica la que lo haga?
3: Probablemente hoy se pueda hacer eso, pueda ser un punto de discusión hoy mismo. Y no sabemos incluso, con todo respeto se los digo, si tal vez ustedes dos van a estar ahí incluso, o hasta mi persona, por parte de Ciproximeca. ¿Me explico? Es decir, no sabemos qué es lo que, lo que va a pretender la institución como tal. Ahora, lo que vos acabas de decir respecto de que la Junta Directiva hasta el día de hoy conoce el acuerdo, a mí eso no me, no me parece... No, formalmente digo, en actas. Obviamente
0: se dieron cuenta en el momento en el que sí, eh, sí, lo publicaron sí, sí. y Además, todo. Lo que sí. estoy diciendo claro, claro. es formalmente, porque okay, okay, aquí okay. también algunos de los seguidores, y les recuerdo a ¿Sí? la gente, que aquí está la silla de don Edwin Solano, que canceló cinco minutos, diez minutos antes de esta conversación, porque están diciendo que jamoneros, tenemos a, a dos abogados de aquí y no tenemos a, a doble parte acá. Tranquilidad, aquí está invitado, el señor no quiso venir, si no quiso venir no lo podemos obligar. El punto es que hasta hoy se está conociendo en junta directiva sí, y sí. ya se va. Usted sabe el peso que tiene una junta directiva y lo que queda en actas. Y además había otro acuerdo,
2: ¿verdad? El acuerdo que después salió, que ese acuerdo, si sí, yo no había oído absolutamente nada, ni en las entrevistas, ni cuando se entre, ni cuando participaba Don Román Macaya, ni el acuerdo entre entre Roma, Don Román Macaya, eh, Don Víctor Morales Mora. Y don Steven Núñez, ministro de Trabajo, en cuanto a que si eventualmente el proceso de lesividad le daba la razón a la caja, Hacienda haría un cheque para pagar a aquellas personas a las que no se les pudiera recuperar el dinero porque ya hubieran muerto, porque no tenían fondos o porque no viven en el país. Creo que también... Tema que
0: Hacienda no ha aprobado.
2: No, tema que Hacienda, entiendo, dijo, no, no cuenten conmigo.
0: Siempre no. Eh,
2: siempre no. Pero entiendo que también ese era un acuerdo que la Junta Directiva tampoco o no estaba al tanto, no conocía, al, no lo sé, pero creo que, eh, bueno, al menos eso es lo que interpreto de las declaraciones de algunos de los miembros de la Junta Directiva.
3: Bueno, de este último acuerdo yo lo desconozco, honestamente se lo, se lo debo decir, ¿verdad? Pero eh, de la, el asunto es que la Junta Directiva de la Caja tiene toda la potestad de hacer lo que crea conveniente porque así lo establece el artículo 73 de la Constitución Política, ¿me explico? Es decir, que si van a contratar a otros abogados, lo, lo ignoro ahí, eh. Puede ser una posibilidad. Ser. Sería espejo. deseable tal vez. Sí. La, la situación acá es que, es decir, esto fue un esto fue un acuerdo que se logra en beneficio de los costarricenses. No, No. O al menos, es decir... De los costarricenses que trabajan no, en la Caja no hubiera... del Seguro Social. No, 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 no solo eso. Porque no, los demás
0: estábamos afectadísimos. Los ciudadanos, los asegurados peor. O sea, sí. de los, en beneficio de los costarricenses que
3: trabajan para la Caja del Seguro Social. Tal, tal vez, me explico. Es decir, esto finaliza una huelga. Yo no sé qué hubiera pasado si no se hubiera llegado a alcanzar un acuerdo de ese tipo. Si hubiera continuado la huelga.
2: Pero, no lo sé. Hay, sí, pero hay un tema ahí bien importante, don Luis, que usted menciona y que ya que estamos hablando de ese tema, podríamos conversarlo más. Yo, desde que empezó todo este tema, he oído muy preocupados a los sectores sindicales que representan a, a, la, a los trabajadores de la caja en cuanto a que se respete la legalidad, de que el acuerdo es legal y que hay que respetarlo, de que el acuerdo es legal y que está... Eh, conforme con el ordenamiento jurídico. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es que para ir a defender ese acuerdo, para los que consideran que es legal, hacen las, de las peores ilegalidades que hay en este país, que es irse a una huelga en servicios esenciales, y no en cualquier servicio esencial, sino en el servicio esencial de salud. Entonces, claro, coaccionan a todo el país a que tenga que cumplir, a firmar algún arreglo el arreglo que sea, por eso que usted dice, es que este arreglo fue en beneficio de todos los ciudadanos. No, es que todos los ciudadanos teníamos secuestrados los servicios de salud en buena parte y no quedaba más, o al menos eso fue lo que interpretó el Ejecutivo, que sentarse a negociar en un ambiente de coacción porque era o usted firma o no levantamos la huelga. En este mismo programa, estuvimos discutiendo eso hace una semana o semana y media, y los, en ese momento, los representantes sindicales que estaban aquí decían, nosotros no vamos a levantar la huelga hasta que el acuerdo que se firmó el 20 de febrero no sea ratificado en su totalidad. No me interesa negociar un punto, otro punto, no, es la totalidad. Entonces, claro, no yo no estoy de acuerdo que, que esto se haya arreglado de esta forma en beneficio del país porque lo que no estoy de acuerdo es que se coaccione a través de una huelga ilegal estamos acostumbrados a que en el sector de salud se vayan a huelga para hacer una presión, la mayor de las presiones, pero es una huelga ilegal. Y usted mencionaba también, don Luis, algo interesante, y es que no se afectaron todos los servicios de emergencia, se mantuvieron algunos, pero es que el Código de Trabajo, y yo me imagino que usted lo sabe bien, no tiene planteado un, un, un servicio mínimo. Es decir, como la huelga está completa y absolutamente prohibida en la salud, que es el sector de la caja, no está ni siquiera previsto un régimen de servicios mínimos porque está prohibida. Entonces, venimos o sea, yo lo que no entiendo es la lógica de pretender que el país respete o esté de acuerdo con la legalidad de un acuerdo que es bastante cuestionable, pero a través de la ilegalidad y de la coacción, esa es la parte que a mí me cuesta mucho entender desde el punto de vista sindical, porque como lo decía ahora Marco, si habían dudas, y yo creo que sería ingenuo decir que no hay margen para interpretaciones de la ley y de los reglamentos, por supuesto, sí, claro. y cualquier ley y cualquier reglamento está sujeta a eso. Pero lo que sí es que existían las vías para hacerlo sin afectar la salud. Lo que pasa es que aquí se agarró el servicio esencial más importante y de alguna manera esto fue el punto para obligar a una negociación. Entonces, no fue un ambiente de, de paz y de tranquilidad en el que se negoció, fue un ambiente de mucha tensión, como lo decía Marco también. Teníamos una semana de estar en huelga, mucha gente afectada, y con un problema aún mayor, que creo que sobre esto se ha referido varias veces don Román Macaya, con muchos especialistas que se habían sumado a la huelga, lo cual es excepcional, uh -huh. y con muchos otros que estaban amenazando a sumarse a la huelga, sin poder tampoco el país decir, bueno, los reemplazo, porque yo le puedo decir, mire, a mí, a mí la caja se va a huelga y yo traigo trabajadores para que vengan a cubrir una huelga ilegal, porque lo que si de verdad lo que importa es el país, yo no voy a suspender el servicio porque, por una huelga ilegal. El problema es que aunque lo hiciéramos, que yo entiendo, es una medida cuestionable, pero necesaria en un momento de crisis, pero aunque lo hiciéramos no hay especialistas. Entonces, es triple ventaja a una situación en la que el resto de la ciudadanía está bastante amarrada.
0: Cuando, cuando se denuncia y se da a conocer la muerte de dos personas, ni siquiera eso lo, lo plantearon ustedes como una medida de poner la huelga antes del acuerdo.
3: Es decir, de, obviamente tenemos que ver o, 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 o verificar si efectivamente en un hospital fallecen muchas personas. Y eso obviamente a uno le duele e incluso hasta quedará en la conciencia de cada cual si ese fallecimiento fue producto específicamente de un movimiento de huelga. Pero ahora, que vos me vengas a decir a mí que fue a raíz efectivamente de la huelga que duró una semana, que esa persona falleció, yo honestamente, yo me sentiría muy mal. Pero, es decir, como abogado que soy, te tengo que decir, hey, tenés que, demostrar, que, que demostrarme que efectivamente eso pasó así. ¿Me explico? Porque perfectamente, en alguna situación, con algún familiar de uno incluso, eh, de que puede estar enfermo, yo sé que el paso siguiente de ese familiar enfermo sea el fallecimiento. Una cosa es esa situación humana y otra cosa es achacarle la responsabilidad de ese fallecimiento a la huelga. Bueno, pero está en investigación, por la Fiscalía. Bueno, en ese perfecto, contexto, perfecto en que esté contexto. en investigación, perfecto. Pero, es decir, porque aquí... Es que no esa pregunta podemos...
0: se la tenía don Edwin Solano que sí. no quiso
3: participar. Lo vuelvo a repetir porque la gente de la
0: caja que nos está viendo insisten en que eh, está desbalanceado del asunto. Es que canceló 10 minutos antes. Por eso insisto en no, ese no te tema. Preocupes. Y por eso me toca hacerle la no eh, pregunta al asesor jurídico de don Marvin Atencio.
3: Sí, sí, no, no, no. De, de Ciproximeca propiamente, ¿verdad? Del doctor Atencio como representante legal de, de Ciproximeca. Entonces, no es justo que se ataque y que se diga que tal persona falleció exclusivamente por la huelga. Ahora, ayer envían un comunicado, a
0: ustedes ya le voy a dar la palabra a don Marco, eh, envían un comunicado eh, el Frente Sindical para la Defensa de la Caja del Seguro Social, diciendo la reunión sostenida por los representantes del Frente Sindical para la Defensa de la Caja eh, de ayer miércoles 21 a las 10, a las 13 horas, se consideró lo siguiente, y hacen cuatro argumentos y, y acuerdan. Por tanto... Estar dispuestos a volver a tomar medidas que sean necesarias para actuar en defensa de la legalidad de lo pactado.
3: ¿Esto significa otra huelga? Yo no te puedo decir que sí. Pero que se tomarán medidas. Ahí nos están diciendo qué tipo de medidas. No, por eso se lo estoy preguntando. Entonces, perfectamente puede ser un proceso judicial que dé al traste con un acuerdo firmado entre partes. Que incluso ambos dijeron que está vigente. Porque está vigente. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces... De ahí se tomarán las medidas que correspondan. Yo no te puedo decir si se va a ir a huelga, si va a haber un paro, si va a haber una marcha. No te puedo decir absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque son, es una gama de posibilidades que puede haber. Pero no podemos ser ingenuos. O sea, por lo
0: general, no, a ver, no recuerdo ahorita que se hayan ido primero a un proceso judicial antes de acudir a una huelga. Al menos no en, el último, en las últimas dos huelgas que hemos, que hemos previsto en el año 2018-2019. Yo te
3: puedo decir o hablar claro, Yo por... lo
0: que leo aquí es que viene huelga.
3: Yo lo que te puedo decir, por al menos por parte de Cipro simeca es que nosotros generalmente, en la mayoría de los casos, judicializamos las cosas. ¿Me explico? Ese es nuestro, nuestro camino siempre, es judicializar las cosas. Entonces, el hecho de que vaya a haber una huelga o algo por el estilo, ya eso es una decisión que tomará en su momento ese frente sindical. Yo no te puedo decir ni afirmar porque sería irresponsable de mi parte de que efectivamente vamos a ir a una huelga porque no lo, no te lo puedo afirmar jamás. Pero, pero están como
0: dicen aquí dispuestos a tomar todas las medidas necesarias para que se respete el acuerdo.
3: Es que te lo te, te repito yo no te puedo decir porque ahí no lo dice.
0: No no estoy leyendo. Leo. No 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 Por no no. Sí, sí, si no, no 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 se lo pongo en pantalla. No
3: no 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 perfecto perfecto yo lo conozco. Pero a lo que voy yo es que yo no te puedo asegurar que se va a ir a una huelga. ¿Por qué? Porque como ahora lo mencionó Paola, ya, ya el diputado Muñoz presentó eh, el, el caso ante la Contraloría General de la República. Bueno, no sabemos qué va a decir la Contraloría. Procuraduría, me parece.
2: No, en la Contraloría. Oh. Es, Ajá, este okay. es en la Contraloría. Entonces,
3: ¿qué hago yo como asesor legal de Cipro si la Contraloría a mí me dice otra cosa? ¿Me explico? perfectamente, dependiendo de lo que me diga la Contraloría, yo como asesor legal de que yo debo decirle, no, ustedes no se pueden ir a esto, ¿por qué? Porque ya la Contraloría es otra cosa. Yo no puedo afirmar eso jamás. Seré responsable de mi parte. Don Marco.
4: Lo peor que puede pasar en, en una mesa de negociación es que una de las partes tenga una moneda de cambio. O no tenga nada que perder. Y que su condición está respaldada por la facilidad de que lo que vaya a pasar, si no se negocia, no le afecta. Y ese fue el escenario en el que se encontraron los representantes de la CAJA y del gobierno en la última negociación. Tenés una huelga en el sector salud que tenemos claro que incluso con la legislación actual es ilegal pero no va a haber ninguna consecuencia para los huelguistas. Ninguna. No hay ni siquiera la posibilidad de recuperar los salarios por el tiempo en el que en el que estarían en una huelga ilegal. Entonces, sentarse a negociar en ese escenario donde una de las dos partes está en una situación de mucho mayor ventaja, por supuesto que coloca a la otra en tomar medidas desesperadas. A mí me parece que ese acuerdo es un ejemplo de una medida desesperada, con tal de levantar la huelga. Hoy estaríamos todavía en huelga. No creo que los tribunales nuestros, con la legislación actual y con la experiencia que tuvimos de la huelga de los 89 días, ya tuviéramos resuelta esta huelga. Entonces, hay que entender el contexto. Esa fue una medida desesperada. ¿Fue la medida correcta? Algunos Entendemos que no. De la lectura que yo hago de la ley 9635 y de los 10 puntos que se acuerdan en el, en, en el, en el documento del 20 de febrero en el punto de anualidades, que es el que más generó una discusión, uh -huh. para mí no queda ninguna duda de lo que se tenía que hacer. La ley fue clara en decir que los porcentajes por anualidades se terminaban. Hacia atrás se respetaba el derecho adquirido, pero se trasladaba un valor nominal y hacia adelante se calculaba en un 1.94 si eras un profesional o en un 2.54 si sos un no profesional, pero también en un valor nominal. Aquellos decretos, uno decía que era enero de 2018 y el otro decía que era julio de 2018. Pero la norma estaba clara. Ahora, ¿Cuál es el problema y, y el contexto? Bueno, que esa negociación estaba sujeta a una interpretación de, distinta de las partes, pero con una mayor postura de fortaleza de los, de los representantes sindicales. Entonces, claro, hay que entender que el gobierno estaba ante una medida desesperada. Lo que hay que centrarse ahorita es a pensar qué es lo que se puede hacer a partir de esa realidad. ¿Y cómo podemos asegurarnos que futuras negociaciones sean balanceadas? Entonces, vuelvo aquí a dos temas. Le corresponderá a la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social y a las autoridades de la Caja y al gobierno analizar si eso que hoy está vigente se mantiene y cuál es la vía correcta para darle cumplimiento a la 96.35. Y dos, al gobierno y a la Asamblea Legislativa entender que necesitamos otro escenario para sentarnos a negociar con sindicatos en futuras y cercanas situaciones no puede ser que el país hoy lo que nos dé es un escenario en que la huelga legal y la huelga ilegal son absolutamente lo mismo porque prácticamente no hay consecuencias distintas para una u otra eso es lo que hay que corregir y eso lo tenemos que hacer antes de que haya otro movimiento huelguístico en la caja o en cualquier otra institución o en cualquier otro sector en donde la 9635 genere una disconformidad o una diferente interpretación porque la ley no fue sencilla. Pero entonces, eh, tal vez el aporte que yo he tratado de hacer en esta mañana con ustedes es ojo, el acuerdo Muchos estamos en contra del mismo, pero entendemos un contexto y antes de poder caer otra vez en una situación como esta, asegurémonos control de daños a futuro.
0: El tema de nom <coughs> nominalizar las anualidades hacia el pasado es prácticamente el meollo del asunto. Al pasado me refiero antes de la aprobación de la ley el 4 de diciembre ya en firme eh, del 2018, por supuesto,
2: yo tengo ahí una, 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 una cuestión que me, que me ha estado dando vueltas, que está en el acuerdo de febrero y en el acuerdo de agosto también. Y es que, no sé, usted por favor corríjame si estoy sí. equivocada, pero entiendo que en marzo la Caja hizo una consulta o solicitó la opinión de la Dirección General de servicio Civil en cuanto a la aplicación de los porcentajes de anualidad específicamente cuando hay leyes específicas y sobre todo la más importante, la Ley de Incentivos Médicos. ¿Qué pasaría si la Dirección General de Servicio Civil, por el, digamos, emite un criterio en el sentido que dice la Ley de Incentivos Médicos sigue viva? Eso significa que con base en el acuerdo, a futuro no, no, no serían nominales las anualidades, sino serían por porcentaje, ¿Por qué? Claro, uno lee el acuerdo y entonces sobre todo en los primeros incisos uh -huh. es donde se habla de que la caja se compromete a que a futuro se pasen a montos nominales las anualidades y todo el meollo, como decía Michael, está sobre todo en las acumuladas. Uh -huh. Pero hay uno de esos, por ejemplo, en el, en el acuerdo del 20 de febrero, en el punto 3 dice, en relación con las anualidades de los profesionales en salud regulados por leyes especiales, ley de incentivos médicos, entre esas, la institución estará a la espera de lo que disponga la Dirección General de Servicio Civil al respecto. Entonces, mi pregunta es, por un lado, hay, existe el compromiso de que a futuro se harán por montos nominales los cálculos, pero ¿cómo interpretarían o sea, ustedes el punto 3, dependiendo de lo que diga la Dirección General de Servicio Civil? ¿Y ustedes consideran que es vinculante lo que diga la Dirección General de Servicio Civil respecto a la, la vigencia o no de la ley de incentivos?
3: Lo que vaya a decir el Servicio Civil, eh, a mi criterio, de es un acuerdo que se tomó acá, el 20 de febrero. Y se supone que lo que diga hay que acatarlo, ¿cierto? Ahora, no es, lo, no, es uh -huh. no es
2: vinculante para No es vinculante, no es
3: vinculante. Obviamente no es vinculante, pero de es parte del acuerdo.
2: Si es que se estará a la espera, entonces yo me pregunto, bueno, ok, estamos a la espera. Esto se hizo en marzo, creo. <risas> no sé cuánto tiempo le tomará la dirección, lamentablemente no se hizo la Procuraduría, que para mí es lo correcto porque la Procuraduría sí tiene carácter vinculante para la, para la caja. Y además, a este momento, la Procuraduría ha emitido dos eh, opiniones jurídicas, no son vinculantes, pero son opiniones jurídicas, en cuanto a si la ley 9635 en el, capítulo, en el título tercero aplica a la caja, y cómo calcular las anualidades, que la Procuraduría ha mantenido el criterio de que es conforme, como está en el reglamento, de que todos, acumuladas y futuras, son montos nominales, y lo, después amplió para decir que quedan también cubiertas las, las universidades y eh, el Poder Judicial. Uh -huh. Pero entonces, claro, esto es un tema que a mí me tiene un poco preocupada, porque yo digo, bueno, sí, está bien, aquí dice que al futuro serán nominales, pero estamos a la espera de lo que diga Servicio Civil, y yo no, yo no tengo claro que la caja se haya comprometido a que si la Dirección General de servicio Civil dice, interpretan ellos, que la ley de incentivos no quedó derogada, que para mí sí está derogada tácitamente con la ley 9635, pero no sabemos qué va a resolver. Entonces, el acuerdo se, los beneficios se sí ampliarían, porque se continuaría a futuro con un monto porcentual. No sé si estoy equivocada.
3: Es decir, eh, no, no, eh, eso es así. La situación acá es que, por ejemplo... Eh, la ley 9635, si ustedes observan en cuanto a reformas, en cuanto a derogatorias, en ningún lado, se indica absolutamente nada de leyes especiales respecto de los profesionales en ciencias de la salud. ¿Por qué? No sé. No sé si el afán del legislador era causar este meollo en el cual nos tiene hoy acá. No sé. ¿Me explico? Pero si usted va a legislar, hágalo responsablemente. ¿Me explico? Y entonces, si una ley se presta para muchas interpretaciones, todos sabemos que uno no puede, es decir, la ley no puede prestarse para interpretaciones, tiene que ser clara. Y usted acaba de decir que para su pensar la ley está derogada tácitamente. Eh, yo le puedo decir que no. ¿Por qué? Porque en ningún lado, es decir, el hecho de convertir un incentivo porcentual a nominal, en realidad eso no es derogar. Eso casi que es que es reformar retroactivamente. Cuando se sabe que una reforma retroactiva en perjuicio del trabajador es ilegal.
0: Pero en todas las instituciones del gobierno
3: central se ha aplicado. Por eso. Eso es ilegal. Si usted me dice, Michael,
0: no, no, nada más le estoy comentando no, no, para, para que usted no, me explique, no, no. porque no, no, eh, no, no, en todas las instituciones claro, claro. del gobierno central se agarraron todas las anualidades pasadas, se nominalizaron y, y las actuales eh, eh, también. Sí, sí,
3: sí. La Caja y ahora el Poder Judicial son las únicas dos
0: instituciones, hasta el momento que yo he visto que especifican de que eso no se les puede aplicar a ellos. El gobierno central sí se aplicó.
3: Sí, sí. No, no. Yo te comprendo. Es decir... Para que no crean los que nos están viendo que lo estoy
0: atacando. Es una pregunta. Porque aquí parece que todo lo que yo digo es un ataque a vez Luis.
3: Tal vez te lo digo así. Yo hablo muy duro. No es que me moleste ni nada por No, no, no. Yo también. Sí. Pero voy a esto. Si el legislador hubiera hecho la ley 9635 y dice, de aquí para atrás no podemos hacer nada, de aquí para adelante sí, estaré actuando bien, estaré actuando legalmente. Pero si vos indicás ah no, para atrás también, por favor, vivimos en un estado de derecho, al menos eso es lo que yo creo todavía, gracias a Dios yo lo creo a veces ¿verdad? Sí, a veces yo, yo siempre lo sigo creyendo cuesta mucho pero lo creo entonces la situación sería distinta ¿por qué? y te lo pongo así si es una persona que tiene 30 años, un ejemplo una persona que tenía 40 años de servicio y resulta que no ya no se había pensionado en la caja y resulta que surge la ley 9635 y de un solo golpe, la cesantía de ella pasó a ocho años. Por eso, mi pregunta es, ¿Me ¿por qué a ustedes, por, por qué en, en todo el gobierno central sí
0: se pudo aplicar y en la Caja Costarricense del Seguro Social? No, no le voy a preguntar sí. por el Poder, por claro, el poder claro. Judicial.
3: Claro. ¿Por
0: qué en todo el gobierno central
3: sí se pudo y aquí no? Honestamente, yo lo que considero es que tal vez en esos en, ese, en esa parte del gobierno central, eh, no, no se vieron dentro de, 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 de la ley a la hora de aplicarla retroactivamente en perjuicio del trabajador, eso no se puede hacer. La, la misma pregunta para ustedes
4: dos. Sí, eh, varios comentarios, un poco lo que planteaba ahora Paola. Para mí el punto 3 del acta o del acuerdo de febrero, cuando dice que se estará a la espera de lo que diga la Dirección General de Servicio Civil, yo la interpreto en dos sentidos. Uno, recordemos que no todos los profesionales en salud trabajan para la caja. Sí. También existen profesionales en salud que trabajan para el gobierno central, para ministerios, etcétera. Y para ellos, el ente rector es la Dirección General de Servicio Civil. Estará a la espera de lo que dispongan no necesariamente significa que lo va a acatar y hacer lo mismo que ellos. Pareciera que es más bien... Bueno, vamos a ver cómo van a resolver ellos. Punto número uno. Eh, punto número dos. Eh, no estoy de acuerdo con lo que decía Luis Javier en el que la ley no derogó expresamente las, eh, las condiciones de la ley de incentivos médicos. Por supuesto que no hay una derogatoria expresa como tal, pero recordemos que el artículo 26 de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas fue muy claro en dar el ámbito de aplicación. Y en el ámbito de aplicación estaba incluida la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, vendría otro tipo de derogatoria, no expresa, pero sí una derogatoria de una ley posterior que buscaba en todo caso un fin específico. Y eh, otra cosa que, que decía ahora Paola, que ella le preocupaba si a partir de lo que pudiera resolver la Dirección de Servicio en General de Servicio Civil, si esto podría implicar que a futuro sigamos teniendo anualidades porcentuales. Uh -huh. Paola, el 54 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas fue claro en decir, y no podríamos esperar que se desaplique, que la conversión a incentivos, a montos nominales fijos se tenía que hacer en todos los pluses que no fuera la prohibición y la dedicación exclusiva. Todos los demás pluses. Entonces, vamos, si a alguien se le ocurre pensar en la posibilidad de continuar con nuevas con nuevos pluses diferentes a estos, en una forma porcentual estaría violando directamente el 54 en el tanto sea una institución que esté cubierta en el 26 sobre el ámbito de aplicación de la 9635 Entonces, sí, volvemos a lo mismo. Y por eso fue que yo empecé diciendo la 9635 es una ley compleja porque es una ley que viene a meter tijeretazos al gasto, a la contención. Eh, la diferencia entre cómo cambio hacia adelante y cómo respeto los derechos adquiridos es un ejercicio que hay que hacer para todos y cada uno de, los, de las condiciones de los funcionarios a los que se les hace un cambio. Ya tenemos resoluciones que nos permiten aclarar ¿Cómo hacerlo de la forma correcta? La ley dijo, hacia atrás, yo no te voy a causar una disminución del salario porque eso sería una, una retroactividad en perjuicio de un trabajador y por lo tanto una inconstitucionalidad de la ley. Pero lo que no voy a permitir es que esa condición adquirida anteriormente siga creciendo en el tiempo y por eso es que le pone un corte.
0: Cuando yo le he preguntado esto a varios diputados, se lo pregunté a Carlos Ricardo Benavides, a Doña Yolene León, a Carolina Hidalgo, a José María Villalta, me han dicho que el derecho adquirido es el derecho a la anualidad, pero que el tema del porcentaje, de, de pasarlo de porcentaje a anualidad eh, a, a nominal, eso no es un derecho adquirido, que el derecho adquirido es la anualidad y que eso no sí. se puede tocar, pero el hecho de cambiarlo de porcentaje a anualidad, eso no es derecho
3: adquirido, ¿qué posición tiene usted? Es decir, mientras la anualidad no se toque en el sentido de que, por ejemplo, si una persona está ganando de anualidad 500 mil colones, yo, yo le doy la razón. Hasta antes de la ley, de que, de que surja la ley y eso se debe respetar, punto. De aquí para adelante es, es otra cosa. Explico? Claro. Es otra cosa. Lo que pasa es que acá lo que se ha pretendido, o al menos eso es lo que a los actores del acuerdo se les hizo mención, ¿qué fue? ¿Sí? Que es, es todo. ¿Me explico? Entonces, como que si ellos van a perder el porcentaje ese que reciben por anualidad.
2: Yo creo que ahí tal vez... Eh,
0: Nos quedan tres minutos. Entonces, sí. no sé si hacemos un cierre, conclusión cada, cada uno, Perfecto. empezando por Paola. Eh,
2: con lo que decía Marco, yo también interpreto, o sea, yo interpreto el artículo 54 exactamente igual como vos lo acabas de decir. Pero ya vemos que, por ejemplo, 14 magistrados del... De, la Corte Plena eh, resolvieron otra cosa, porque para ellos incluso es que es peor que lo de la caja. Lo que ellos eh, están estableciendo es que a futuro igual les sigue aplicando porcentajes. Eso es ya fuera de toda lógica jurídica, pero bueno, eso también estará por verse. Ahora, yo espero estar eh, eh, siendo nada más que alarmista en cuanto a la interpretación del punto 3 del, de, del acuerdo del 20 de febrero... Yo espero que efectivamente estos, al menos a futuro, la caja no aplique el cálculo de la anualidad con montos porcentuales y no sea que después tengamos la situación y que estemos con, después discutiendo de que se continuarán con los montos porcentuales a futuro porque... De acuerdo con lo que vaya a resolver la Dirección General de Servicios Civil, la Ley de Incentivos Médicos no estuvo derogada, aunque para mí, insisto, creo que hay base suficiente y de sobra para sostener que esa Ley de Incentivos quedó derogada tácitamente por los motivos que ya hemos explicado aquí. Eh, yo, eh, me guste o no me guste, y no me gusta, el acuerdo está vivo. El acuerdo del 20 de febrero está vivo y está vivo porque además se mantuvo durante el 13 de agosto. Que sea legal o ilegal, eso está por verse, que sea nulo o no, eso está por verse, que los sindicatos, si no les gusta lo que se vaya a resolver en la Contraloría o en alguna otra instancia, Junta Directiva de la Caja, puedan volver a ir a huelga, lamentablemente es una posibilidad, aunque sea una huelga ilegal y ya sabemos lo que significa. Coincido y reitero en la importancia de que en la Asamblea Legislativa se discuta, pero se discuta a profundidad y con conciencia el proyecto de ley, para reformar el tema de las huelgas, para que efectivamente podamos ir y negociar en términos un poco más de igualdad y además de que los procesos para que la se, declara, se haga la declaratoria de legalidad o ilegalidad no duren meses, sea un proceso muchísimo más expedito y específicamente en el tema de la caja, que es el que nos tiene aquí el día de hoy, al ser un servicio esencial, que la ilegalidad se pueda declarar en forma muchísimo más expedita porque sabemos que es una huelga salvaje, es una huelga ilegal de entrada. Así que hay muchas cosas por resolver. Esto no es blancos o negros. Y yo el tema, eh, don Luis, eh, con respecto a los derechos adquiridos, tengo una interpretación completamente distinta. Y hay, hay, hay sentencias de la Sala Segunda en cuanto a que efectivamente lo que consideran un derecho adquirido es el dinero que ya ingresó en el patrimonio del trabajador. Es decir, si yo a diciembre del año 2018 mi anualidad equivalía a un millón de colones, ese millón de colones es mío no la forma de cálculo a futuro. Y nadie con la ley 9635 me está rebajando a mí ese millón de colones. Ese millón de colones es mío y yo lo voy a seguir recibiendo. Lo que no va a tener es un crecimiento exponencial porque ese es principalmente el tema o el meollo del título tercero de la ley 9635. Sin embargo, lo que sean derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, que usted lo mencionó en el tema de las anualidades, eh, perdón, de la cesantía, también estará por verse en los tribunales.
3: ¿Cuál gusta seguir? Bueno, en el caso de la cesantía, le recuerdo a Paola que ese, ese aspecto no se va a tocar en, en los tribunales de justicia sino que se va a tocar en una mesa con plan el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los sindicatos en un plazo de 30 días propiamente respecto de la cesantía. Y eh, ya para finalizar eh, a nadie nos gusta ir a una huelga, a nadie le gusta, muchísimo menos a, a uno que trabaja en un, en, en un sindicato como, tan grande como Ciproximeca, porque aparte de que el trabajo excede, <ríe> es, es bastante trabajo lo que se tiene, eh, es una situación que, de que, que a uno se le sale de las manos y hay que afrontarla. Ahora bien, es cierto eh, lo que dice Paola, de ello, uno desearía que los procesos de, de huelga fueran, fueran más expeditos, más rápidos. Sin embargo, es lo que tenemos. Igualmente, a los señores diputados, el, el, no, no, desconozco el proyecto de ley que ahorita se está discutiendo en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, eh, me parece que por, por ahí tenemos que ver qué sucede cuando hay un proyecto de ley y que es una situación que es como ha pasado con la huelga anterior y con esta ya como ley de la República en donde eh, se pueden tocar situaciones que le afecten a todos los trabajadores pero que no es su propio patrono el que establece una medida a seguir ¿me explico? Es uh -huh. decir ir en contra de, de una de una ley o un proyecto una de huelga que, política de política contra política pública es lo que se está diciendo sí. porque eso yo creo que eso hay que regularlo porque no lo está y, y nada más para finalizar eh, le, les agradezco mucho yo sé que yo no estaba invitado pero vine no, a raíz para, de la para aclararle Atencio. a las personas
0: estaban invitados Don Edwin Solano y Don Marvin Atencio, ex diputado del PAC y ahora eh, representante de Cipro Cimeca eh, Don Marvin avisó ayer de que no iba a participar de la mesa de hoy y envió a Don Luis a quien agradezco que haya estado acá y a Don Edwin Solano que canceló 10 minutos antes, insisto
3: eh, Terminó. Eh, no, no tal vez adelante eh, nada más para terminar el doctor atencio tenía un compromiso previo que no podía no eh,
0: eh, nos había avisado de eso porque nos dijo que sí
3: venía sí. pero bueno pero bien. bueno eh, yo sí se los menciono eh, y nada más para decirles que de ahí, el acuerdo como tal como ya lo dijo paola y lo ha dicho marco de ahí, está vigente y nosotros de ahí, seguiremos con, con esa con esa tesis hasta tanto no, no se pueda demostrar lo contrario en, en los tribunales de justicia. Lo marco cierre.
4: Sí, eh, muchas gracias nuevamente por la invitación y eh, creo que tal vez lo, lo más importante a rescatar en este momento es que el gobierno hizo un esfuerzo muy importante para aprobar una ley como la 9635 o sea, para llevar a la Asamblea Legislativa y encontrar los votos para que se fuera una ley de la República y se lograra una contención del gasto público. Una ley de esa naturaleza es compleja y además polémica. No es conveniente que el mismo gobierno abra portillos para que empecemos a ver instituciones o entes que se quieran salir de la aplicación de esa ley. Todos en una reforma fiscal tenemos que sacar plata del bolsillo, tenemos que pagar más. Y aquí lo correcto es que si ese fue el, el plan inicial, se cumpla. ¿Qué quiero decir con esto? Yo esperaría que el gobierno cierre filas y no haya nuevos acuerdos colectivos que pongan en entredicho la aplicación de una ley. Como cualquier Estado de Derecho, yo sí soy positivo en pensar que todos los días aquí lo que tenemos es un Estado de Derecho y respetamos ese Estado como tal. Si alguien está en contra de lo que esa ley establece, vaya y peleelo en los estados judiciales, pero no lo desaplique. Entonces, yo esperaría que el gobierno, por un lado, cierre filas y no abra espacios nuevos para que empiecen instituciones a decir, yo salgo de la aplicación de la norma. Y dos, yo creo que hay una tarea muy importante por parte de nuestra Asamblea Legislativa para reformar el capítulo de huelga. Las relaciones entre patronos y sindicatos son relaciones permanentes. Hay que fomentar el diálogo social. Y no se va a fomentar ningún diálogo social, ni se va a mejorar en la negociación cuando una de las partes esté en una posición de sobrada ventaja sobre la otra y eso lo corregimos con una ley que cambie el capítulo de huelga uh -huh. y yo esperaría que entonces pronto en ese nuevo escenario podamos volver a discutir normas como estas pero ya en, en una situación de mejor paridad.
0: Bien, les agradezco a los tres la participación, el espacio, les recuerdo que en unos minutos vamos a conectar de nuevo vamos a explicar eh, detalladamente qué es lo que está pasando con el diputado Welmer Ramos, ¿qué fue lo que dijo la Procuraduría de la Ética Pública el día de ayer? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Por qué dijo hace algunos eh, 14 meses de que sí iba a renunciar si le encontraban una falta al deber de probidad y ahora se quita y se aferra a la curul? Bueno, en unos minutos nos, nos conectamos para hablar de este tema. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.